0: Естонія українською. Українська мова, культура та суспільство. Пізнаймо світ разом. Дякую вас, мене звуть Анна Бикова і в ефірі «Естонія Українською» – новий подкаст «Рус про українську культуру, мову та життя українців. У нас в ефірі цікаві особистості, різноманітні теми, корисна інформація і унікальні інсайти. Даний проект створюється за підтримки Фонду інтеграції Естонії. Сьогодні наш гість Володимир Семерій. Йому 18 років і наразі він студент першого курсу Тартуцького університету за спеціальністю «Бізнес-адміністрування». Володимир переїхав в тарту з Харкова у березні 2022 року. І сьогодні він не тільки студент, а ще й починаючий маркетолог та викладач у танцювальній школі Friends Dance School. Тема нашої зустрічі обрана не випадково, бо до сфери професійних інтересів Володимира належать психологія, маркетинг, розвиток людини та штучний інтелект. Такий доволі широкий спектр дивує та передбачає дуже неординарні відповіді на багато цікавих питань. Тож перше питання до вас, Володимир, буде таким. Ви приїхали до Естонії більше року тому. Як давно іде, ви почали цікавитися вивченням штучного інтелекту? Вже під час перебування в Естонії чи ще в Україні? Вітаю вас у студії.
1: Добрий день, Анна. А радів вас бачити тут. Дякую за те, що запропонували Взяти участь у цьому інтерв'ю питання таке: коли почав цікавитися штучним інтелектом, я зустрів багато цікавих людей, коли вступив до свого університету. І один з моїх друзів, його звуть Едгар, ми разом вирішили, що ми будемо заробляти гроші. І ми багато цікавилися взагалі інформацією, яка дуже популярна. Один з трендів, ви знаєте, що це штучний інтелект. І якщо ти слідкуєш за трендами, то ти будеш тою людиною, яка зможе потім на них заробляти. Це була перша ціль, чому ми взагалі почали цікавитися цією інформацією. Ось то Едгар запропонував мені зробити. Sõltumata спочатку дізнатися що взагалі таке штучний kunagi почитати трохи і потім з ним разом ми організували таку сторінку в Instagram kunagi 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 змогли цю сторінку розвинути до 700 підписників просто за один місяць без реклами.
0: Тобто це виявилося цікавим для аудиторії. Ви одразу знайшли собі підписників. Взагалі скажіть, ви знайшли тут, чи ви доєдналися до якоїсь бізнес спільноти, або почали створювати клуб від себе?
1: Естонія відома тим, що тут найкраще середовище для того, щоб розвивати свій бізнес. Це я дізнався нещодавно. І бізнес-середовище в мене мої одногрупники, викладачі і ті, хто вчаться в університеті Тарту. Є багато організацій, які допомагають в Бізнес development буду трохи англійською розмовляти, бо тут частіше англійською розмовляю. І в мене, я б сказав, я не є учасником ніякого клубу, але усі, хто цікавиться бізнесом, вчаться в нас в університеті, і вони ж і овнери цих бізнесів. То я би хотів, напевно, організувати свій більш клуб єдино однодумців. І потім разом розвиватися,
0: і на чому ви плануєте фокусуватися у вашому новому клубі однодумців?
1: Дуже цікаве питання. Ви про мене, коли робили таке інтро, розповіли, що у мене дуже широкий спектр інтересів. Найбільше мене цікавить психологія, але мені також цікавий бізнес. То я б хотів об'єднатися в одну групу з моїми однодумцями і разом спочатку вирішити питання фінансові, а потім розмовляти вже про питання душі.
0: Ми сьогодні ще поговоримо про комерціалізацію бізнесу, про штучний інтелект у фінансовій площині, але питання, яке я не можу не задати, користуючись останніми трендами, наприкінці 2022 року компанія OpenAI відкрила Для широкого загалу свою унікальну розробку. Чад GPT це чад-бот, який здатен із фактичною точністю відповідати на питання, навчати людей, складати будь-які тексти та писати програмні коди. Багато виконавців музичних вони, наприклад, звернулися до цього чат-боту для того, щоб написати собі тексти пісень. А ви, як маркетолог, ви зверталися до чад-боту Джіпіті?
1: Цікаве питання. Так, звертався, одразу скажу, і одразу відповім на зауваження, що це не етично. а Чому це не етично? Так, я згоден з тим, що використовувати чаджіпіті в своїй роботі, не думаючи, як це його правильно використовувати етично, не є етичним, вибачте, вибачте, за тавтологію. То як його використовувати так, аби бути у тренді зі всіма і бути ефективним і робити це етично. Хочу сказати, що якщо є такий тул, який винайшли люди і він дійсно допомагає заробляти більше, бути більш ефективним, то його треба використовувати. Якщо ви цього не робите, то ви Залишайтесь позаду. Якщо він вже є, то треба використовувати всі можливі ресурси. Як це робити етично? Маркетолог це не тільки людина, яка створює стратегію і створює якісь креативи, створює текста, рекламні. Ні, це людина з баченням. А це бачення, воно створене тими знаннями, яким. Ця людина набирає протягом у своєї професійної діяльності, то е, просто закинути якийсь промпт в чаджіпіті, там створи мені стратегію або напиши мені текст, а це одне питання. Але чи буде він ефективним, чи буде він дійсно працювати, залежить від маркетолога, який е, за е, задав це питання чаджпіті.
0: А яке ж питання задали саме ви?
1: Перше питання моє було, я хотів протестити дійсно цей чат. Десь в жовтні я його задав. Я сказав йому, напиши мені сценарій для ролику для ролика, який я зможу потім викласти на YouTube про інвестування. Потім він мені написав цей сценарій, і якщо його правильно промптити і тренувати, ми знаємо, що якщо тренувати AI, то він буде видавати більш конкретні відповіді. То я йому сказав: ми разом це з друзями робили. Я йому сказав зробити це там у стилі якогось відомого інвестора. Так, і він дійсно, як цей відомий інвестор сказав би, зробив такий сценарій. То дуже цікавий туну,
0: варто зауважити, особливо зважаючи на ваш досвід, що незважаючи на технологічний прорив, далеко не вся світова спільнота підтримала, схвалила цю розробку. І багато експертів називають основним питанням конкуренцію. Мов Мов не всі хочуть мати такого суперінтелектуального конкурента, який є, по суті, роботом. Скажіть, а що важливіше, що є більшим мінусом або зоною росту? Питання конкуренції або питання етичності?
1: Складне питання скажу, тому що я не людина, яка б на нього відповіла компетентно, але я можу виразити своє свій опінніон. Як сказати Ми будемо вдячні за це. То я вважаю, що треба. Брати на увагу, брати зараз як сказати правильно.
0: Я думаю, що ви маєте на увазі брати до уваги.
1: Брати до уваги, дякую дуже. Брати до уваги обидва питання і розуміти, як використовувати і етично і бути конкурентно спроможним. Бо якщо ти просто хочеш бути першим і не зважаєш уваги на те, що це не етично, це неправильно, ти не будеш першим. Або це тобі не дасть такого результату в лонгтерм то не можу відповісти точно, що краще.
0: Ви знаєте, одна з особливостей чату GPT, як пишуть експерти, журналісти, вона полягає у його здібності відслідковувати стан користувача. Не тільки ваші запити, як ви вже перед цим сказали, аналізувати, які ви робите запити, з якими е, півтонами, а навіть е, аналізувати ваш власний стан. І є теорія, що ця риса дозволить чат-боту працювати психотерапевтом. Наскільки це ризиковано? Чи можна довірити своє здоров'я чат-боту?
1: По-перше, треба брати до уваги, тепер знаю, як казати це, брати до уваги те, що чадж Біті аналізує інформацію, яка доступна до 2021 року, і вона, і ЧАТ, чат взагалі цю інформацію збирає ту інформацію, яка була створена людьми. То він може проаналізувати книжку Фрейда як і психоаналіз, як зробити цей психоаналіз для людини. Але я особисто пробував. Задавати йому запитання душі, так би мовити, на які він не був спроможний відповісти, наприклад, що він говорив. Я питав його взагалі про Бога і про знаходження людини у світі і так далі усвідомленість і е, коли я дійшов до кінця він просто мені говорив що я машина я не можу відповідати на такі питання бо я не являюся humanбі
0: чи правильно я вас розумію коли ви задали чат-боту питання щодо існування Бога людини у все світі цієї системи координат на якомусь этапі чатбот відмовився вам відповідати вірно
1: він відповів мені на основі того факту який Відомий всім людям як інформація фактична. Але коли я спитав його про особисте опінніон, uh -huh. особисту думку, думку uh -huh. дякую. Uh -huh. Так а, то він а, не зміг відповісти. І а, щодо психоаналізу і психотерапії, взагалі, а, дуже важливий фактор в психотерапії це емпатія, яку має саме людина. А ChatGPT, я вважаю, не може бути психоаналітиком. Він може діагностувати якесь захворювання на основі якихось факторів, які сказала людина, наприклад, NLP це a neurolinguistic um how це одне і є ще natural language processing це інший термін. А він може проаналізувати вашу ваш speech І зробити висновки, і висновки і діагностувати щось, але правильну терапію він провести я важаю не може.
0: Ви згадали емпатію, і у зв'язку з цим хочу задати одне питання, яке стосується саме людських відносин та впливу людського бачення на певні процеси. Одним із засновников засновником компанії ОПЕНЕЙ є Ілон Маск. Відома особистість, дуже неординарна у світі бізнесу сьогодення. І з точки зору маркетингу та піар, наскільки, на вашу думку, довіра до персонального бренда, людини яка є співзасновником компанії, розробника інновативних технологій, є взаємопов'язаною із довірою до самого продукту. Ми можемо говорити конкретно на прикладі Ілона Маска та Чадботу або на будь-якому іншому прикладі з цієї сфери, як вам буде зручно.
1: Так, я відповім як маркетолог, і як усі маркетологи кажуть, що personal бренд, персональний бренд це те, що продає і підвищує продажі. Чому? Бо люди купують у людей. Коли з'являється якийсь продукт, я хочу розуміти, хто є її засновником. І якщо це, цей засновник, це відома людина, це буде 100% впливати на той траст, який. Здійснюється під час того, як я про цей продукт дізнаюся. То якщо ця людина відома, я знаю навіть якісь психологічні проблеми її, або вона розкрила свій персональний бренд і подалась так, аби я зміг їй довіряти. Бо над Ілоном Маском 100% працюють дуже круті маркетологи, і ми бачимо, що і акції Tesla і OpenAI мають високу вартість тому що персональний бренд самого Ілона і той же Twitter так, е Twitter, наприклад, став більш популярний за допомогою Ілона Маска, бо він постійно з'являється на інтерв'ю, він виражає свою точку зору. Люди, багато людей його поважають, хтось ні, хтось має свою думку щодо нього, але більше часу він має саме позитивні враження. А наскільки це
0: взагалі безпечно робити таке асоціювання і довіряти бренду, зважаючи на людину засновника? Чи це екологічно з точки зору бізнес довіри?
1: А чому не екологічно? Наприклад, якщо з'являється є компанія Вайс, і я знаю, що Крісто Карман її засновник. А якби я не знав, хто її засновник, то я просто ставився до цього продукту. Ну, якась ще одна компанія. Не має тут екологічності. Тут екологічність в тому, чи екологічний твій продукт взагалі. Якщо ти його випускаєш на ринок і кажеш, що це ти, хто відповідальний за нього, ти його створив, то і люди тобі будуть довіряти. Якщо ти не кажеш, що це ти, або скриваєшся якось, наприклад, напевно, треба зрозуміти, що може там щось не так з цим продуктом то тут треба бути відкритим до людей, бо вони в тебе купують.
0: Якщо таку велику вагу має персональний бренд відомої особистості, відомого бізнесмена, то що робити новичкам, що робити стартаперам, які ще не мають імені, але вже хочуть презентувати світу свої потужні продукти?
1: Дуже цікаве питання, бо нещодавно намагався заснувати своє агентство з digital маркетингу, хотів допомагати компаніям а залучати більше клієнтів, підвищувати продажі, але також зіткнуся з тим, що є багато відомих компаній, які вже це роблять і дійсно комусь це потрібно, але я не зможу зайти на цей ринок. І багато стартап-фаундерів, я знаю, я спілкувався з ними, найважче це бути тим, хто якусь нову ідею несе у світ. А Але порада, що зробити, аби дійсно стати новим юнікорном, як це називається в стартап-світі. Я спілкувався з маркетологом в тарту і вона підказала мені, що я знаю багато відомих молодих людей, які постійно починали з того, що вони волонтерили. Вони постійно дивилися, що є на ринку, де можна їм допомогти і де вони будуть корисні. Коли вони щось робили безкоштовно, вони свою ідею пічали, може, на якомусь івенті, чи вони допомагали якомусь підприємцю, вони собі набирали такий безцінний опит, який досвід, який вони потім використовували би у своїй компанії. І якщо цей засновник допустив цю помилку, то вони б її не допустили вже. Тобто робити щось безкоштовно, волонтерити, постійно набиратися інформації якомога більше. Бо я зараз думаю, що робити з тим же діджитал-маркетингом, я розумію, що мені треба якомога найбільше досвіду, аби стати успішним. По-друге, якщо ця ідея нова. То є Естонія, якраз чому я кажу, що це одна з найкращих країн для розвитку стартапу, бо є багата кількість івентів, які допомагають в розвитку стартапу саме, де ти можеш поспілкуватися з інвесторами, ти можеш пропічити свою ідею. Якщо ти правильно її презентував і зробив круто, то до тебе звернеться хтось. Або ти сам повинен знайти цю людину, яка б тебе підтримувала фінансово в твоєму проекті.
0: Володимир, ви кажете, що зараз ми знаходимося у ері, коли е, люди купують у людей. І по суті, люди купують щось у машин. Чи може трапитися, і коли це може трапитися, що машини почнуть купувати у людей? І як це буде?
1: Um... Люди купують у машин, не знаю навіть. Е, я думаю, що е, фактично вони у машин купують, але е, ментально вони думають, що вони купують у людей про персональний бренд саме. Бо е, багатьох компаній усі знають, хто засновники саме. Немає такого. Ми, ми постійно знаходилися і будемо знаходитися в ері, коли е, ми купуємо у людей, бо ну, немає не у людини довіри до машини вона може купити щось у машини, якщо вона знає, що цю машину заснувала, або зробила якась людина. то я не вважаю, що ми ментально прямо і фактично ми купуємо в них. То що буде далі, Я не знаю, якщо чесно, що буде розвиватися. Я люблю дуже говорити з моїм другом на цю тему якраз з Эдгаром. Ми спілкувалися щодо взагалі еволюції, і ми бачимо, що ну, треба було тисячі років з зтрепіля, щоб ми прийшли до якоїсь там медицини, першого якогось прототипу там державності і так далі. Потім була індустріальна еволюція, був був Радянський Союз. І а Час, коли якісь нові відкриття і світ повністю змінювався він постійно ставав коротшим наприклад якщо раніше це було 100 років до нового виходу винаходу потім це 50 років потім вже 20 потім 10 так зараз це може бути і два місяці коли щось нове з'являється наприклад Ча GPT з'явився у вересні Ну почав Активно використовуватися десь у вересні 2022 року. Зараз вже його банять, тому що майже всі їм користуються, усі про нього знають, і ми не знаємо дійсно, як штучний інтелект ця індустрія буде розвиватися. Це я кажу, я не можу прогнозувати, бо я не є експертом і тою людиною, яка займається саморобкою. Але також спілкувався, в мене є. А один знайомий друг в Тартуському університеті Дмитро Фішман, він займається розробкою штучного інтелекту в лікуванні ракових захворювань. То ви можете уявити, якого прогресу ми можемо досягти просто у протягом цих 10, може п'яти років розробки штучного інтелекту. І я просто не можу уявити, якому світі ми будемо жити. Можемо будемо й тисячу років жити.
0: Тобто, по суті, ми прийшли до того, що цей фактор інтенсивності нових розробок, швидкості, він керує світом. І скажіть, як ви уявляєте собі рішення, які змінять світ у найближчі, наприклад, 5 років?
1: які саме вони будуть? У яких
0: галузях, які це можуть бути рішення? У медицині це можуть бути розробки якихось дуже швидких лік, які нейтралізують певні віруси або будуть лікувати від смертельно небезпечних хвороб. У бізнес-сфері, які це можуть бути рішення, які докорінно змінять світ?
1: А, ну правильно ви сказали, що це медицина, бо я вважаю, що найбільш влучним використанням штучного інтелекту буде в медицині, тому що машини не помиляються і діагностувати якесь захворювання, подивитися, що саме в людини, краще буде машина, аніж людина помилиться. Ми будемо просто мати менше помилок. В транспорті це активно використовується, і ви спитали саме у бізнесі, як це буде. Наразі можу сказати, що в маркетингу, що взагалі в бізнес-сфері, в фінансах, використовується активно штучний інтелект. І я не знаю, як буде це впливати на економіку взагалі. Тому що. Багато з'явилися вже інструментів, наприклад, генерація картинок, генерація текстів, аналіз сторінок, аналіз взагалі і створення цієї стратегії. Просто треба людину, яка б сиділа, клацала, це робила і генерувала ці пікчі. Але як і казав, маркетолог це людина, яка розуміється на цьому і може все це контролювати. То може це змінить повністю ринок і масштаб ринку. Трудо праців
0: працевлаштування. А ще має до вас таке питання пов'язане з психологією. Ви людина, яка цікавиться цією сферою, сферою розвитку людини. По суті, наш виклик сьогодні це синхронізувати спеціалістів людей високопрофесійних та машини програмне забезпечення, нові чат-боти і все нове, що з'являється на ринку високих технологій. З точки зору психології, наскільки складно професіоналам з великим досвідом, зі своїм баченням синхронізувати себе із технічним обладнанням, яке розвивається надінтенсивно, швидко.
1: Також цікава тема для дискусії Ми з другом її теж обговорювали. Я вважаю, що з активним розвитком технологічним а, саме набирає популярність людські професії. Чому я саме психологію цікавлюся? Бо я постійно спостерігаю, що і у цей індустріальний Час, коли машини почали розвиватися швидше ніж людина, зараз вони ще швидше розвиваються ніж людина. Людина просто може не встигати. Ми можемо дійти до того, що за одну годину машина може обробляти просто усю інформацію в світі, так а людина просто в неї є а лімітs how обмеження дякую так а обмеження у голові обмеження мозку його capabilities які просто у певний час він перестане дійсно цю інформацію отримувати просто тому що ми людини, ми ми люди І саме тому дуже важливо не стресувати. І багато психологів дуже каже про важливість антистресу в роботі. Тому я саме цим і цікавлюся, бо це дуже важливо.
0: А який власне антистрес маєте ви? Ви читаєте книжки, ходите до кіно?
1: В кіно дуже рідко хожу книжки, якщо чесно, читав десь півроку тому останню, бо зараз багато роботи почалося. Мені дуже цікаво було усе спробувати у житті. Можу себе оправдати з тої точки зору, що якщо ти щось читаєш, ти повинен використати ці знання протягом там декількох днів, аби ти дійсно їх вивчив, бо просто читати немає сенсу. Мій антистрес, я би порадив медитувати і розуміти життя з тої точки зору, що це просто гра, в яку ми всі граємо, і нам самим це подобається. Нам насправді подобається отримати всі ці негативні емоції, які ми переживаємо. І якщо ми розуміємо, що це просто етап, який ми. Проходимо і він нас робить сильнішими, то жити дійсно стає легше. Просто треба пам'ятати про це частіше. І я собі постійно про це нагадую.
0: Я думаю, що ваша думка вона має сенс, коли ми говоримо про звичайне людське буття, але є фактори, які впливають на наш всесвіт, нашу екологічність нашого життя, на які ми не маємо на жаль впливу. І тут важливо дійсно фокусуватися на чистоті думок на праці на взаємодії з іншими людьми
1: саме так те що ми можемо контролювати якщо я не можу контролювати розвиток це не я людина яка вирішує бо я не можу контролювати те що як мені там отримати якусь роботу в успішній компанії яку дуже хочу я не можу це зараз контролювати але я можу контролювати свій позитивний настрій і ті речі які роблю кожен день якщо я на цьому концентруюся стрес у мене мінімум бо я не думаю про те що я не можу на що не можу впливати
0: повернімося ще до теми книжок. Чи можете ви порадити нашим слухачам кілька книг, які допомогли вам знайти нові знання і їх вишивати на практиці?
1: Перша книжка, яку мені порадив один підприємець, коли я не знав навіщо мені взагалі гроші заробляти, в мене була така проблема, через це я і не міг заробляти і просуватися далі. Це монах, який продав свій фарарі, дуже цікава книжка. Про те, що дійсно важливо в житті. І коли в тебе правильно розставлені пріоритети, життя тобі дає більше можливостей. Також, якщо це про бізнес, про маркетинг, в чому я спеціалізуюся, то біблія маркетингу це Котлер Fundamentals of Marketing і говорячи про Біблію, до речі, Біблія, тому що її мені здається, її дуже недооцінюють, а я чув, що навіть Аристотель казав, що 36 сюжетів взагалі є у світовій літературі, і усі вони є в Біблії, ці 36 сюжетів. Тому це книжка, яка вчить тебе життям, то я вважаю, що це перша книжка, яку треба прочитати.
0: Дуже цікава комбінація книжок. Дякую вам. І наостанок, питання, яке підсумовує нашу бесіду, яким, на вашу думку, буде світ через 50 років?
1: Якщо чесно, навіть не можу собі уявити, бо я казав, що з активним таким розвитком технології і тим, що люди дійсно відстають від цього, з усіма трендами, які ми з'являються, я не можу уявити, що буде через 50 років. Але це буде залежати від вибору людей, що в них пріоритеті у житті. Якщо ми будемо розвивати більше технологічний процес і цей прогрес буде більше ніж людський, то, напевно, ми прийдемо до якогось краху в ментальному здоров'ї людей 100% з'являться більше якихось ментальних проблем фізичних 100% ми знаємо, що коли ви знаходили якісь ліки від нового захворювання, з'являлося ще п'ять, це як гідра, яку ти збиваєш, і там ще п'ять якихось нових захворювань. Дійсно, це буде розвиватися. я не вважаю, що не треба, я не вважаю, що треба зупиняти розвиток тому штучного інтелекту прямо сильно так-так. треба контролювати його, але не зупиняти. Але я вважаю, що треба сфокусоватися, сфокусоватися також на Людському здоров'ю, ментальному і людському розвитку. Якщо це буде йти паралель, паралельно, то ми прийдемо до успішного чогось через 50 років.
0: Володимире, я вам дякую і бажаю прийти до своїх ц... цілей не через 50 років, а сьогодні, завтра і впродовж усієї вашої кар'єри я впевнена, що вона буде видатною. У нас в гостях був Володимир Семерий, 18-річний студент Тартуського університету, який приїхав до Естонії рік тому, у березні 2022 року. Ми говорили багато про штучний інтелект, про тренди сьогодення та майбутнього. Це був новий подкаст про українську культуру, мову та життя українців «Естонія Українською». З вами працювала я, Анна Бикова. До нових зустрічей! «Естонія Українською»